0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是主播三刀。相信很多人看到这个标题呢，估计又要笑了啊，说三刀你太能扯了啊，就是你就喜欢把很多明明不相干的事情啊说的好像很有关系，这怎么办呢？就就。天生就有这个毛病呢，没办法，我就是无意之中觉得我我想讲这个话题啊，今天这一期节目我就任性一下，本来也是列好了一个这个题目，大概也是打了一个副稿，也想好了，哎，我把这个题目往后放一放，我先插播一个今天这一期啊，我就讲一讲买车卖车跟婆媳之关啊婆媳之间关系的一些联系，真的是深有感触嘛啊，有的有的人说是不是这个家里面婆媳关系出现什么问题了，这个怎么说呢？这个长期都存在问题，算是问题吗？怎么怎么讲呢？就是之前都很好啊，也没想到两个人其实都没脾气，结果呢，生了孩子之后啊，就大家都知道的啊，我相信跟每一个当了父母的人啊，就是我们同龄人，甚至我的老大哥啊，很多都比我岁数要年长很多啊，包括很多人其实，在国外听我的节目，我也都知道，就是这个婆媳关系真的很难解啊，很难解。啊，我最近准备去买点书啊，然后最近也是准备请教一些高人啊。但是我觉得，我始终觉得啊，请教任何人，每一个家庭都不一样。虽然说问题其实大差不差，都是那些鸡毛蒜皮的一些小事，但是呢，这个解决的根本的、关键性性的问题，有的人讲说是老公在里面两边当好人，但是其实我发现这效果并不一定好。这这年头谁都不比谁笨啊，就是做点什么事情啊，就送点东西给我妈，说这是我老婆买的啊，送点东西给我老婆，这是我妈买的，就这都没用啊，对吧？都很聪明，女人太聪明了，天生敏感啊，两个都是最爱你的人啊，你也是最不想伤害的两个人，结果怎么办呢？夹在中间啊，就，唉，所以为什么今天讲这个话题啊？三刀确实也是今天晚上录音也录得比较晚啊。老婆子现在还没理我呢<笑>，这也不不妨抱抱家扯、啊，这也不是家扯了，这也很正常啊，就是确实是很难调剂这里面的问题点啊，我也不知道到底该怎么说。就我们家前段时间出了大事，大家也都知道啊，就不是大家都知道，大家估计很多人都不知道啊，看我微博就知道了。所以呢，三刀真的其实这两年过来也不容易啊，就节目里面不跟大家诉苦啊，但是做这个节目坚持在这个地方来做，而且也很多人讲说商业化，把它去挣钱。啊，我跟盾牌之间也聊过很多这个关于啊，就如何盈利啊这些话题。但是平心而论，我真的是不想把这个节目做的偏商业化。我已经可以发现周边很多，哪怕是做的比我还要晚的一些啊，所谓的什么脱口秀啦这些节目，其实目的性都很强。大家仔细去看啊，仔细看、啊，目的性都很强。很快，先是聚一些粉丝，然后完了之后，立马开始转型。转型完了之后，啊，开始对导流量啊，导流量进订阅号也好，私人微信也好，啊，就开始不停的服务啊。服务完之后，开始嘛，后面也开始啊，带你卖车啊，然后提供一些啊什么 APP 软件啊，订阅号的这些啊后台的接口啊什么的啊，然后开始做线下。其实这些我们都很清楚啊，呃，不夸张的讲，三刀去年就已经拿到天使轮的融资了，但是不是这个项目啊，是其他的项目。然后同时。我们的团队啊，包括异地的啊城市的开拓，我们整个的其实流程做的都还算可以的。但是呢，怎么说，就是《百设全说》这个节目，毕竟是我应该讲是无意之中做的，觉得是挺有意思的。我也不觉得做的累，虽然录节目也挺辛苦的啊。你想想看，你巴拉巴拉的录，讲那么二十多分钟，刚开始是兴趣啊，一年之后其实还是兴趣，但是有的时候呢，会觉得有些枯燥。啊，我看到有的有人留言讲说啊，你是不是江南财经了？哎，我还真有那种感觉，不知道江南财经就是我觉得我找不到那种突破突破口啊。我也想不啰嗦，我也想列一些提纲啊，拿个提纲在面前，你看我要是现场主持要给个提示词什么的，那我说的肯定也是轻车熟路啊。就就王自健啊，王王自健往那边一站，我跟大家说个段子啊，前两天啊这个这个什么什么什么，你说段子没问题啊，你把段子一个一个的像一个小方块一样的就理好了，我给你表现出来就 OK 了，但是不行，为什么不行呢？首先没有那么大量的时间去写段子找段子啊。当然了，你如果大家听有有这个能力的话，我我回头留个邮箱给你们，你可以投稿啊，你投稿给我，我有段子那轻松很多。其次呢，就是我还是想保持这样的一个风格啊，就是跟你们聊天嘛，对吧？有的人讲说阿、啊、里聊聊聊聊聊，你想，毕竟也聊了一年多了啊，这一年快一年半了，这一年半我的内容，大家大家平心而论啊，重复的东西多不多？你们平心而论，很多，而且我不追热点，我不喜欢拉一些什么什么很热点的事件。很多人讲说前段时间出车祸了，赶紧讲啊。我也知道这个话题一抛出来点击量肯定高，但是我既然没有把它商业化，所以我就根本暂时不需要去用一些爆点、热点的东西来博眼球，慢慢做，喜欢的自然会留下来啊，不喜欢的自然他会说你什么东西啊，聊的根本就不行啊，有很很多人讲说这个节目根本没有任何商业价值啊，说这个客户就是大家现在听我节目的这些人啊，很多人跟我讲说这是客户，说这些客户都无法变现啊，这些人都是。啊，就是就是零零散散的。其实我始终认为，就是我这边是话筒啊，你那边是听筒，在听筒的那一端啊，能在这一秒钟听到我声音的人，我相信很多都是铁粉啊，很多都是铁粉。不要跟我谈这些人的消费能力怎么样，也不要跟我谈这些人说啊，将来是不是有买车或者没有买车。我平心而论啊，我做这个节目其实我看不到你们啊，也是因为以前开过私人微信号，但是。嗯、呃，出现了很多很多的这个，就是太多了。每天就是999条的信息之后就是省略号，我每天都回不完。然后也是也是我们的合伙人就盾牌跟我讲说，你不要再这样做了，你就做服务号啊，就做微信的这一个端口。那么我平心而论，在整个的操作流程当中，我我现在看不到大家，我心里面其实也没有什么安全感啊。但是呢，我要如果每一个人都能看得那么清楚的话，我可能我的生活也会回到原来的状态，就是也当然了也回不去了啊，就那个状态，就是天天很忙碌的跟你们去交流。我确实对《百兽全说没有什么，怎么讲呢？就是太过于商业化的一些包装跟思路。如果说有听到节目的人觉得说，哎，我听节目听一年多了，我就是专业的，我职业的就是做这个事情的。那我节目前期跟大家也讲一下啊，今天我们节目反正就聊聊家常啊，讲婆媳关系跟销售。如果有专业的对我这个节目说有一些想法的，没关系啊，没关系。看我们这个喜马拉雅的那个首页上面的联系方式，然后同时也可以到我们的订阅号里面直接留言也行啊，或者是你在论坛里面，你最好在论坛发帖，因为你在论坛发帖，我唯一能看到你的。文字或者是图片的地方就是论坛，砍三刀的论坛，这是我跟你唯一能接触的地方啊！你可以留一个你的想法，你可以留个你的邮箱啊，我们可以保持联系。那么今天这个节目呢，啊，我前面聊了那么多啊，就是大概的铺垫啊，然后说了一些自己在做节目当中的一些想法。我们切到这个买车跟婆媳关系上来，其实不管是什么关系啊，反正婆媳关系真的让我很难解。为什么呢？因为。两边都是有道理的啊，然后我在中间呢都不知道到底用什么样的方式来让两边这边都有道理的人啊去说通对方的道理，也就是说把一个人的思想装进另外一个人的脑袋里面这种事情，那基本上是是非常非常难的啊，特别是在两个人都有一个目标啊，就是这一个小孩子啊，就怎么去教育他或者怎么去啊在生活中去去去去培养他，这个是很成问题的啊，除非一个人放权，一个人全权托管。那么在 4S 店买车卖车这个环节当中啊，我有的时候始终认为我的观点是什么呢？销售就是每一个 sales， 他其实就是在领导啊，就是他的经理、总监和客户之间，就是每天都在处理类似于像婆媳关系一样的这个问题。那我曾经问过一个销售员，我说其实销售应该真正的使命是什么？结果呢，问了几个人，其中有一个人的回答让我印象非常深。他说销售其实就是调节啊，就是领导不让卖的价格和客户想买的价格中间的平衡价格。他就认为就是销售就是一个价格的一个平衡点。我只要能把这个价格平衡点找到啊，我给到了客户，客户拿到手之后觉得很满意，他就会签单。其实，如果浅显的从这个层面上来讲的话，它真的就是这么一个问题。你说，包括我在内啊，我我要买个车，不管是新车还是二手车，啊，我绕了一圈，最终我要拍板买车的时候，虽然我之前也提过一个观点啊，买车这个想法是出发于理性啊，就是你对很多的一些需求都是理性的。比方说，啊，家里面这个车小了，哎呀，这个车子蹭了一下或者撞了一下，我觉得我不想要了。啊，或者说这个车子，哎呀，安全系数不行啊，我要想把它给换掉啊，或者说这个车子年限长了，二零零五年了，开了十年了，公里数二十万了，哇，已经差不多了，我要换了。就你的出发点都是理性的，但是最终你选择买哪一款车拍板，这个过程是感性的啊，大家可能不认可，但是你慢慢慢慢你去想啊，你多试几次，你再想，你看看身边人，你再想，你会发现其实这个话是对的。那我至少认为是对的啊。那么。客户选择有个感性的选择，最后拍板的时候，其实到了店里面，他所有的想法已经根深蒂固，已经形成了。就有人讲说中国人不喜欢买便宜货啊，但是喜欢占小便宜。其实不一不是中国人，全地球人都一样。不要把国外的人想得有多好。我相信我节目里面很多都是在国外的听的一些听友。就是哪个国家的人都喜欢占点小便宜，因为你有便宜可以占，干嘛不占呢？对不对？只不过有的人还价还得比较凶，他比较在意这些细节。但是有些人呢，他不是很在意啊，就大杀不杀就行了。就说能让多少钱啊？他说让一千，你再给我让两千块钱，我就定了。其实他本身愿意给你让五千的啊，但是他发现你这个人这么爽快啊，你都说可以定了嘛，那就。三千就三千了，就有些人在乎，有些人不在乎。其实这个就真的跟婆媳关系很像啊。不在乎的这个人，他本身对买车这个环节前面的看得很重，但是到了最后付钱这个环节，他已经觉得顺理成章了，这个东西就值这么多钱。而且问了一家让了两千，这一家说开口让一千，那我就说那你就让三千，三千我就签了。而且这个人对于很多东西的。要求可能不仅仅局限于价格这一方面，他可能比方说提货时间，前一家是没有货的，这家是现货，他可能对颜色，前一家没有现货这个颜色，这家现货有这个颜色，啊，也有可能他对这个销售顾问，他就觉得，哎，很专业啊，这个人将来我当朋友处也没问题，就很多的因素。就这个就可以看似于什么呢？就是说这个人，呃，就是销售看中的这个点和这个人看中的这个点，就是婆媳之间还没有开始打仗啊，这个人已经开始选择放弃了啊。就什么叫放弃了呢？就是说我不跟你争啊，我也不跟你去去就这个问题，就价格问题去讨论啊，我我放弃啊，就是说我觉得我合适这个价格，你行不行？行，那就成交。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。那么就相当于是两个人，就是买车的客户，相当于是什么呢？相当于是想要嫁给你啊，然后呢，卖车的这个人呢，等于是想要娶她。这个其实这个观点我之前也讲过。然后呢，上面的领导就是老婆婆。就是老婆婆要点个头啊，那你们两个人就撮合成功了，因为价格嘛，对不对？老婆婆如果不点头啊，那你们两个人始终都成交不了，那只能你就是连哄带骗嘛，你只能骗一方嘛，对吧？你要不就骗领导，要不你就骗客户，但领导不好骗，因为你所有的价格权限全部都在这里面，除非你去哄，哄，哎，这也是一种方式，怎么个哄法啊？比方说，有一些销售员。他确实是超权限才能把这个订单签下来。他发现客户的钱就在口袋里面，随时都可以把车当天提走。就是这个时候怎么办呢？这要要求很高，啊，他就是这个价格根本市场上不可能有。你也知道他的这个价格要求是无理取闹啊。这就跟自己家老婆啊，有的时候你也知道他这个做的不对啊，他做的不对，但是你怎么办呢？就你,你毕竟是过日子啊，你你必须得把这个事情解决掉啊，啊，你不解决掉，你得不到好处跟利益，对不对？那怎么办？那就只能选择去搞定一个人啊。那客户你搞不定了嘛？价格已经死在那个地方了啊，就卡死在那个地方了，那就去哄老婆婆啊。老婆婆是谁呢？那就是不是老婆，就是老妈啊，就哄老妈。那哄哄谁呢？就是哄领导。怎么个哄法？一般都是以许诺言啊，就是说领导你看，然后。嗯、呃，就不是一哭二闹上三,三调啊，就不是一哭二闹上三,三调，就是许诺啊，跟领导讲。首先啊，说一下最近的表现，说领导你看啊，我我上个月的业绩对吧？我超额完成了啊，我在上个月的业绩我也超额完成了。然后这个月你看我这个各方面的因素对吧？我可能没。没烧香拜佛啊，可能我我我最近这个这个好运都走光了，可能走了个霉运啊。最近一直都销量不是很好啊。领导说你别废话了，你直接说吧，你要到底要什么价格<笑>？然后他就说啊，这个你你这台车子你给我稍微多让一些啊，我后面一定努力的去把价格卖高一些，甚至下个月我给你再多卖一些车啊，但不是给你啊，就是我自己多卖一些车。那么就是连哄连哄带骗啊，去跟领导好好谈。有的时候偶然啊，或者说。领导大发慈悲，因为领导有的时候你要看他的权限到不到这个位置，如果不到，他也得再往上层的领导去申请。有的时候会拿到一些啊，让你出乎意料的价格啊。我曾经也讲过，因为大家听我节目，很多人都是想买车的啊，买了车的可能想听用车养车。我从这一期之后，我们会再讲一些用车养车的这个故事啊，因为我发现买车的这个故事讲的蛮多的了啊，然后。用车养车，特别是跟互联网结合，如何让你去用车养车更省钱？好像这个话题很多人很感兴趣，下次我来插播去聊这个事情啊，不是插播，就是、下下周、下下周我都回去聊。那么这个时候你跟老婆婆去哄，就是你的领导去哄啊，你妈不是老婆婆，你妈。然后你哄到最后，如果哄成功了，这个事情就撮合啊，就撮合成功了。那如果说没有哄成功，那这个事情就崩盘啊。那你就，就不存在说是每天都在痛苦之中啊。那你可能就痛苦几天，你单子没签成，到口到嘴的这个肥肉就跑掉了。但是呢，这个调剂还有一种讲究，就是什么呢？就是你必须要学会去调剂，就是说你去哄客户。其实哄客户比哄妈啊要轻松得多。这怎么讲呢？因为客户看起来他有。四个区间啊，就我以前跟大家也讲过，就是刚到，就是刚到这个陌生的 4S 店的时候，他会先是很恐惧。为什么呢？因为他什么都不懂嘛，对吧？他就怕被骗嘛，对吧？遇到一个客户啊，不是遇到客户啊，遇到一个销售啊，眼睛抬得高高的啊，你问什么他爱理不理的啊，然后问这个价格能优惠多少，他问你今天还能买，就他就怕遇到这些情况。而且其实每一个去买车的客户，你兜里再有钱，其实你是脆弱的。为什么呢？为什么我这么讲呢？其实有人要说啊，我很有钱，我几千万呢啊，我随便我把你店买下来都没问题。他为什么说是脆弱的呢？因为他本身对这些行业里的东西他不专业也不了解。而且，甚至很多人刚开始到 4S 店看车是出于兴趣啊，就可能我暂时还没换，啊，我就是爱好，我去看看，然后大概的去，我可能将来两年、三两年、三年之后，我换个三十万、五十万的车，了解一下。所以呢，很多人在聊天的过程中，这种这种感觉是不一样的啊。所以刚开始他这种恐惧的感觉，其实不是时时刻刻会表现出来，但是他跟你是对峙的啊，就是这个这个肯定是在心里面是这么放的，除非你是找熟人关系介绍认识的。然后其次呢，就是到了慢慢你们俩沟通开始有一些接触的时候，他开始疑虑啊，这就,就是开始怀疑，怀疑什么呢？就是说你是不是真的对我好？因为有些客户。他发现这个销售员确实很殷勤的就跟你讲说啊，我们最近打折，你不买会亏啊。就他开始疑虑嘛，然后有的时候他会跟你讲啊，你他会跟你说你你家里面是这车用作干嘛的啊？是商用还是家用？一年开多少公里？就慢慢慢慢慢慢讲到最后，客户开始疑虑。就是说，你是不是真心对我好啊？你就是每你讲的每一句话，我要判断你是出于营销啊，就推销这款车，还是真的是站在我的立场上帮我去啊思考。然后到了第三个区域，两个人开始缓冲啊，就缓冲区，缓冲区基本上已经开始两只手啊慢慢的搭在一起了啊，倒不是说,说你真的跟客户牵手啊，就是说这个心跟心之间慢慢能产生交联。啊，关联，这个时候其实差不多开始可以试驾了啊，试乘试,试驾，试乘试,试驾完了之后撮成他的订单成交，其实在这个环节里面，啊，很多很多人都做不好啊，我讲的就是处理这个就是老婆跟你之间的关系，因为今天不讲婆媳关系嘛，很多人都处不好，为什么呢？因为在这个时候你没有把很多的利益展现给他看啊，一个非常专业的销售啊，包括是资深的销售员，他其实在跟你。谈生意的时候，其、就、实、是、卖车就是谈生意的时候嘛。其实他在很多的细节方面，他会给你展示利益，展示利益就是告诉你这样东西就适合你，或者说适不适合你由你自己来判断。然后你心甘情愿，最后在谈价格的时候，你会处于一个相对比较被动的这个环节当中啊。这是比较资深的，因为他每一个他在每一个细节方面，其实已经开始给你埋下伏笔啊。埋伏笔是讲好话啊，其实要设套啊。这个套其实不是想害你啊，只是为了让最后的。促成谈价格啊，订单成交能最后推波助澜啊，在前面设置那么多的一些呃一些伏笔啊什么的。那么其实我讲到今天婆媳关系也是一样的，就是很多的一些细节也是在这个过程当中啊去埋下伏笔的啊，就是生活中的一些很多细节，两个人之间如果已经不说话了。哎呀，我都开始暴露的这个很多我生活中的细节了啊！就是如果说不说话了，那这个时候说明他已经开始成为了一种路人关系啊。但这个讲的有点生硬啊，就我们家还不至于到这个地步啊。就是说，包括企业里面也是一样，做管理啊，他总归有一些员工。他就是路人关系啊，他就觉得这个事情跟我无关啊。我每天上班，我只要打卡，我不迟到，我下班只要我不早退啊。你安排我的任务，反正我按时完成啊。我明我明明可以提前完成，我也要按时完成，你也拿我没办法。这种路人关系，我觉得最核心的点是什么呢？就是找到他和整个团队之间的利益点啊，一定要让这个东西放大，哪怕你有一些手腕啊，制制造一些事件，让他发现这个问题也行。所以这些东西是相辅相成的。然后最终你需要把这个客户哄好，其实啊，就是你你上级领导这个层面，就是你的衣食父母啊，就是你妈啊、你爹这个层面，你基本上就不需要搞定他了，因为你搞定一方了嘛，啊，就这一方已经妥协了，就不用再让上一方出面了。但是你如果搞不定他。由上一方来出面的时候，你就会形成像我今天讲的这个，就所谓的有类似于像婆媳关系一样的，对吧？一个是养你的啊，就给你工资啊，就是就是你付出辛劳，然后他给你工资给你绩效的这么一个衣食父母；啊。一个呢是真正你的衣食父母啊，这这这个不叫衣食父母了，就是这个真正想跟你啊，就将来处一辈子朋友。因为一个客户签单签成功了，如果你们真的处得好的话，将来可能能真的是当很长很长时间的朋友啊。那么。这个人你又不想把他放弃掉，那怎么办呢？那就是不停地之间撮合撮合啊，你必须得哄，实在不行就两边都哄。所以两边都哄的情况下，那这个其实难度就更大了啊。很多人很多销售啊，我我相信到现在为止，还有一些在听我节目的，他就是在两边都哄的时候，给了什么呢？就是给了客户，其实就像老婆一样的过大的期望值啊。就举个例子，比方说客户说。你让多少钱？你说让一万一，真的到底了。我的权限就是一万一，我们公司整个权限就是一万一。你随便问谁，你也问不到比这更低的价格。客户讲说这样吧，小伙子，一万三，一万三，今天我就签啊！你让一万三千块钱，今天我就签单。我对你要求不过分啊，对吧？你几十万的车就让那么一点点，我就啊，照这个其他品牌，这个品牌那个品牌啊，北京上海价格让的比你还多。就他提出这个要求的时候，其实你应该发现，啊，哄……也是讲究方法的，你看啊，有些人是这么操作的。谈到这个话题，起身说：“那不这样吧，我真的做不了主，我去跟我们领导申请一下。”好，你这个时候你需要去跟你的妈去去请示了啊，你爹去请示了。你去请示的时候，你要知道一点：当你屁股离开板凳的时候，对方的心理预期就已经判定为。你基本上百分之九十可以搞定，你只是做个又做个秀啊，做个样子，仅此而已。但是绝大多数的小组其实他知道，当他当他屁股离开板凳的时候，领导基本上是不会确定啊认可这个价格的。但是，一旦等你回来再去跟客户谈，基本上你只要说搞不定这个单子就。到此为止了啊，就拜拜，啊，这关系就处僵料了嘛，是不是这个概念？但是如果说你能搞得定，那就成交了嘛，对吧？因为你搞得定嘛，你的爹，你的妈啊，所以说那就很简单了。那么这里面最关键的一点是什么呢？屁股不要离开板凳啊，在没有把他哄好之前，就是客户哄好之前，千万屁股不要离开板凳。你必须是有把握的情况下，就这个基本上百分之九十九是没问题的，你再离开板凳，即使谈不拢。对不起，谈不拢，今天可以先送走。这个话题，如果不是今天当天要提现，可以先送走。送走，我慢慢的跟你谈，然后留一些伏笔，还是要留一些伏笔。就是其他家你先别交定金，啊，你等我们这边政策调。而且这个车你也，我目前了解你也不是很着急，啊，你暂时先缓一缓，价格后面肯定还会再调整，啊。你就留个伏笔，就这些留伏笔的地方，就是你去哄的地方。我觉得每一个人真的是仁者见仁，智者见智啊。今天这个话题呢，我聊的可能是有点牵强，但是怎么办呢？哎，就是我脑海当中就想到了这个婆媳关系跟销售之间的关系，而且我以前我记得我隐隐约约提过一次啊，我说客户跟你之间想结婚啊，你的领导不给价格，结果两边结不了，那不就是你跟他想结婚，你妈不同意吗？不就这么简单吗？所以今天我把这话题拉出来，啊，也是三套遇到一点的困扰了啊，也向各位听友求助求助啊，就如何处好婆媳关系，这个没结过婚的啊，就不要在论坛里面给我什么建议了啊，这个结过婚的，而且。我希望是那种呢，就结过婚也没有婆媳问题的，这个也别给我什么建议了。我祝你全家幸福啊！我希望是结过婚，生完孩子之后，就怎么说呢？生完孩子之后，你们家就开始慢慢出现婆媳关系的问题了，而且越来越严重，都是一些鸡毛蒜皮的问题。哎。但是你可能通过一个什么民间的白胡子老头啊，或者是你看到了一本什么秘籍，或者是你就突然一夜之间眼睛一睁，你顿悟了啊，你开始用各种各样的小方法、小技巧，你把你们啊就是婆媳之间的关系调节好了、处好了。我希望这位大师千万不要保留啊，我好歹也有这么多的这个听友在听节目，千万千万不要保留。包括你们身边如果有这样的人，我真的今天这期节目啊，就哪怕你说的内容再难。再烂再不好听，这期节目我就是来求助的啊！我就是来求助的啊！各位到论坛给我啊，包括喜马拉雅的评论，我也不怕丢人啊！你给我多多评论啊，多多支支招啊！到我的论坛里面支支招啊，请告诉我到底如何处理。听好了啊！我希望是那种之前婆媳关系还不错啊，然后呢，之后生了孩子之后，婆媳关系出现矛盾和裂痕，然后一直就是有问题，慢慢慢慢又调解回来的这样的大事。啊，如果是你或者你的朋友，请务必啊到我们的微信服务号的砍三刀里面去留个言啊，或者是在喜马拉雅的评论里面评个论。啊，再次感谢各位了啊！今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。